0: Hace poquito que estamos aquí en la mañana de la radio con este formato de actualidad y hemos conversado con, con muchos de los actores, bueno, de hecho lo hemos, lo hemos hecho con vos este, de manera telefónica, pero contanos un poquito cómo son estas últimas horas de campaña, que, qué balance se puede hacer, eh, tanto en el plano de tu precandidatura, después nos metemos, si querés, un poquito en Santo Tomé.
1: La verdad estamos muy contentos. Eh, toda la campaña tratamos... Eh... De, de recorrer la provincia como lo hacemos habitualmente pero obviamente que se hace con mucho más vértigo e intensidad dentro de la campaña electoral pero lo hacemos con mucha alegría, vemos muchos candidatos serios y eso es producto obviamente de las consultoras a veces las consultoras políticas tienen más pesos en el discurso y en el formato de una campaña que los propios dirigentes políticos los propios militantes políticos en este sentido nosotros primero no tenemos consultora porque somos pobres <risa> y segundo porque realmente también tiene hay que ponerse un límite eh, yo digo siempre y esto no es eh, soberbia ni mucho menos eh, tiene que ver con la posibilidad de, de, de rescatar la política la importancia de la ideología política, la importancia del pensamiento eh, que hay que ponerle un límite a la presencia de eh, las consultoras con ese carácter o esa condición de que creen que están vendiendo un producto de góndola en un supermercado Mira, justo hay, hay una noticia de ser una sí, góndola de, de supermercado eh, y nosotros no, al contrario, en vez de estar serios estamos felices porque estamos haciendo lo que amamos y en un lugar muy cómodo, yo lo, lo vengo diciendo, muchas gracias, lo vengo diciendo desde el primer día, eh, Carlos del Frade y el Frente Social y Popular, que es una construcción que ellos vienen haciendo hace 10 años, con mucha generosidad nos abrazaron a los sobrevivientes del Frente Progresista, le digo yo, que las pocas expresiones del Frente Progresista que no adherimos a el acuerdo con Juntos por el Cambio, concretamente con el PRO y el radicalismo de Juntos por el Cambio. El
0: caso tuyo y el sector de base del socialismo con Claudia Balaguer. Sí, después está el, el partido Sí, de Alicia Gutiérrez, pares de
1: Verónica Balaguer, movimientos sociales uh -huh. que eran parte también del Frente Progresista. Eh, lo hicieron con tanta generosidad que no solamente nos incorporaron, sino que nos abrieron las puertas, inclusive en la conformación de la lista, ¿no? Carlos... Del frade encabeza la lista y no hubo ninguna discusión, todo lo contrario, todos reconocemos que es la persona mejor instalada, el que sintetiza un poco las expectativas de cada uno de los espacios, eh, todos le tenemos mucho, mucho Ustedes respeto. Ustedes venían
0: ya trabajando como una suerte de interbloque, en, en la Cámara de Diputados.
1: Sí, yo trabajaba hasta cuando yo estaba en otro bloque. Sí, cuando bien. era parte del Frente Progresista, muchos bueno, proyectos de si, ley... Siempre no, te
0: caracterizaste por no, no ponerte la limitación de le, del encuadre de, de, de tu pertenencia política. En eso fuiste bastante generoso siempre, digamos.
1: Sí, pero aparte en el trabajo legislativo tengo muchísimos proyectos compartidos con que yo Matilde Bruera, con... Eh, Lucila de Ponte, bueno, con Leandro Busato. Bueno, con Bettina Para Florito decir en de, el, del peronismo, en algunos el tema con Bettina Santos. Sí. Después, bueno, obviamente con Carlos, con Rubén, propio con Rubén Justiniani. Eh, más allá de, de, de lo que compartía, lógicamente, con el bloque que yo pertenecía en ese momento, ¿no? Pero bueno, te decía que él, nos abrieron hasta las listas, ¿no? Carlos encabeza la lista. En segundo lugar, Claudia Balagué, que está en representación del, del sector Bases uh -huh. del Partido Socialista. Y en tercer lugar, eh, lo ocupo yo en, una, eh, en, una, en un gesto de absoluta generosidad, yo esto obviamente lo destaco, porque ni siquiera podemos decir que nosotros somos un espacio político, en realidad somos una corriente, una expresión, eh, y estamos emparchados, heridos, ¿no? con, una, con un brazo quebrado, con un ojo negro, eh, que pasamos por un proceso de duelo, aunque algunos no lo crean, porque obviamente que nos dolió mucho la resignación de la dirigencia del radicalismo. ¿Y en qué puede terminar
0: este proceso de la conformación de Unidos para Cambiar Santa Fe, en la perspectiva de que a lo mejor el, el próximo gobernador sea radical, pero con esta conformación donde hay tantos sectores conservadores?
1: Yo creo que van a estar, si ganan ellos el gobierno, porque también déjame decirte, y esto no es, viste, para los que automáticamente te dicen que somos eh, funcionales a, al, al peronismo o sí. a lo que sea. Yo creo, si a mí me preguntaba hace dos meses atrás si el peronismo tenía alguna posibilidad de ganar las elecciones, te decía que no. Hoy uh -huh. te digo que primero eh, Marcelo Lewandowski es un buen candidato, pero hay otros candidatos, obviamente yo por coincidencia no es Lewandowski, dentro del peronismo uh -huh. hay con otros actores que con el propio Leandro Busato, con el Edu Toñoli, que tengo más coincidencia de lo que es la visión del Estado. Eh, pero Lewandowski es un candidato competitivo y la situación que se vive dentro del Frente Unidos para cambiar Santa Fe, esa situación tensa de acusaciones cruzadas, me parece que lo pone el peronismo en una situación de competitividad. que hace el meses... peronismo se,
0: se va a terminar incolumnando. Me parece que va a ser más sencillo el, el post-elecciones que, que lo que decante en, en Unidos para cambiar Santa Fe.
1: Yo creo que el peronismo aprendió la lesión eh, después de muchos años de estar eh, con, con, con problemas de, de falta de síntesis dentro del, del peronismo hacia adentro, eh, aprendieron la lección y, y no tengo dudas que van a trabajar todos juntos. ¿Qué va a pasar si llega ganar a el Frente para cambiar Santa Fe? Honestamente creo que van a tener serias dificultades para sintetizar proyectos. Yo creo que más allá de mi opinión que el, que el gobierno de Perotti en, en muchas áreas fue un gobierno malo, en otras no, porque no creo que los gobiernos hagan todo mal tampoco. Eh, me parece que eh, van a estar los candidatos condicionados. Y también tengo mi preferencia, yo no me escondo ni, uh -huh. ni me callo. Dentro de ese frente, eh, si tiene que ganar la interna, prefiero que sea, eh, que sea Pujaro y no Lozada, eh, por, por lo que representan cada uno, más allá de que están en el mismo espacio. Porque conozco más a Puyaro que a Losada, porque sé que Puyaro se, se preparó, porque tiene equipo. Eh, y después veremos quién gana a la interna, qué vamos a hacer. Nosotros, como, como no llevamos claro, candidato a, a gobernador eh, y a bici, no lo llevamos porque la verdad no nos dio el cuero. Esto también, viste. No, no, yo no acostumbro a ponerme cassette. ¿Por qué no llevamos? Porque no nos dio cuero, porque tenéis que tener 14 candidatos a senadores, porque bueno, tiene un costo muy importante una campaña eh, a gobernador. Eh, ojalá en el 2027 eh, tengamos la posibilidad de ser una opción competitiva también en la categoría de gobernador vice No sé si vamos a tener una postura común como Frente Amplio por la Soberanía. Eh, a lo mejor no, pero lo vamos a intentar después de las elecciones, seguramente vamos a dar ese proceso de discusión y, y ver si apoyamos a algún candidato o cada, dejamos liberado a que cada uno, cada espacio resuelva, digamos.
2: Eh, Pablo, se han planteado, junto a Carlos Delfrade y bueno, todos los que te acompañan, Claudia Balaguer y los demás, eh, como un espacio superador a los grandes partidos tradicionales, podría decirse, o a los grandes bloques que han quedado conformados luego de la muerte del Frente Progresista Cívico y Social en Santa Fe. Y hay discusiones que eh, son introducidas a la Cámara de Diputados actualmente, de hecho, por ustedes y no por otros espacios políticos. Hablo de Vicentín, hablo de la soberanía de las empresas que son de, del Estado. Eh, ¿Cómo piensan seguir con esas discusiones y qué vienen haciendo en torno a la campaña respecto a esto?
1: Mira, yo con mucha humildad, salvo algunas expresiones del peronismo, por ejemplo, eh, Busato y hasta, y hasta el propio Edu Toñoli, eh, que, que tienen algunos eh, matices... Eh, y, y algunas cuestiones que están planteando se coinciden con las nuestras, por ejemplo, lo que es tener una banca pública nuevamente, recuperar uh -huh. el Banco de Santa Fe al servicio de la producción, del crédito para el acceso a la vivienda, eh, una reforma tributaria, eh, salvo esas, esas dos expresiones, en algunos puntos los demás sectores tradicionales no están planteando la misma agenda que estamos planteando nosotros. Nosotros creemos que Santa Fe necesita eh, discutir para cambiar eh, y para transformar problemas estructurales que tienen, eh, cuestiones que estamos planteando hace mucho tiempo. Una de esas, por ejemplo, es la reforma tributaria, la ley de agrotóxicos, eh, la posibilidad de que Santa Fe tenga una política de tierra distinta a la que tiene actualmente. Eh, lo vamos a seguir intentando. Nosotros sabemos que para que eso cambie hay que tener una mayoría parlamentaria que hoy no tenemos. Eh, cada una de, de estas leyes ni siquiera han tenido la posibilidad de avanzar en la Cámara de Diputados. Y hay otros que sí hemos logrado el acuerdo en la Cámara de Diputados, por ejemplo, la Ley de Educación, que se frustró o fracasó ya en tres oportunidades en el Senado de la provincia, eh, dentro de lo que es la ley de educación, la propia incorporación de herramientas muy importantes, como por ejemplo puede ser la ESI, que está dentro del, del propio proyecto de media sanción de, de educación, una ley de salud que tampoco tiene la provincia y que se frustró su tratamiento en el, en el Senado de la provincia, la ley de información pública, eh, bueno, lo que tiene que ver con... con con una ley que transparente eh, los aportes y los gastos en las campañas electorales. Nosotros somos eh, muy, muy militantes en el sentido que entendemos que debe ser el Estado quien debe garantizar un piso de igualdad entre todos los candidatos. La Constitución Nacional justamente eh, da como derecho a todos los ciudadanos la posibilidad de ser elegido y también de elegir, pero es un derecho que está limitado, porque hoy quien manda eh, muchas veces en la política es el poder económico, ¿no? Uh -huh. eh, y la verdad que hay gastos que son factuosos dentro de una campaña electoral, nadie sabe de dónde viene el dinero, de cualquier sector. Esta campaña
0: ha es sorprendido, Palo, no, no sí, vimos nunca una, una, un gasto en Fue publicidad terrible. gráfica, terrible en medios de comunicación, uh -huh. ni que hablar en, en redes sociales, ¿no?
1: Terrible, nosotros somos partidarios, eh, de que no se acepten, que no se permitan más que aceptar uh -huh. eh, aportes de personas eh, jurídicas, es decir, de empresas. Cuando lo presentamos, eso tuvo un objetivo claro, que es lograr que no. Primero, transparentar los fondos. Se lava mucha, sí. mucha guita se lava en las campañas electorales. Plata que no se sabe de dónde viene, por un lado. Eh, pero sobre todo, para, para que después esos aportantes no condicionen. Las decisiones que toma un gobernante. Eh, y en esto hay, hay cuestiones que no son, mm, eh, digamos, por, por porque sí, digamos. Uh -huh. Vos planteabas lo de Vicentín. Eh, la verdad que muy pocos sectores se empujaron eh, y tuvieron una posición firme con respecto a Vicentín. A ver, Vicentín es una empresa que defraudó no solamente a productores, sino al Estado. Eh, que le debe al Banco Nación de la República Argentina 350 millones de dólares, eh, que debe 1.550 millones eh, de, de dólares y esto obviamente eh, es no solamente que no pagó eh, a sus acreedores sino que fugaron 790 millones de la propia sucursal del Banco Nación en la ciudad de Reconquista, que tiene 17 exdirectores que están justamente procesados penalmente, imputados y procesados, que no están en cana porque pagaron una fianza millonaria eh, y esos sectores no hablan hoy porque obviamente Vicentín es aportante, es aportante de Escarpín en sus campañas electorales, es aportante de Marcom, fue aportante en algún momento al Frente Progresista Cívico y Social, eh, en otros no me contan pero en algún momento fueron también aportantes entonces que hoy no hablen y que tengan una eh, actitud contemplativa contra esos delincuentes de guantes blancos eh, tiene una razón de ser y la razón de ser es que aportan las campañas electorales como Vicentín hay un montón de empresas lo que se llama la patria contratista empresas que son del rubro de la construcción que son aportantes no a una candidatura a los candidatos competitivos, bueno, ponen bueno, un bueno, huevito bayos. en cada canasta, ¿no? Bueno, para terminar con eso, hay, tiene que haber una ley de financiamiento eh, de campaña electoral. Y decirle sí, y termino con esto, al ciudadano al, y ciudadana, que la primera reacción va a ser che, ustedes hacen política, páguense en ustedes la campaña. Y la verdad que tienen que saber que ese dinero que no se justifica, que muy pocas veces se blanquea, eh, muchas veces vienen de la economía delictual, eh, por más que eh, la propia política estas cosas las, uh -huh. las calle, porque eh, quienes disfrutan, entre comillas, de esos beneficios, son justamente los sectores mayoritarios o, o lo que se llama comúnmente la política tradicional
2: eh, Le contamos a los y las oyentes que estamos hablando con Palo Oliver, él es candidato o precandidato a diputado eh, provincial en la lista que encabeza Carlos Delfrade en este caso Fuerza Común, eh, y te quiero preguntar, digo, o reflexionar con vos aprovechando que sos una persona que yo te lo decía ayer, sos muy condescendiente entre lo que decís y haces y eso no es algo muy Gracias. común en la en la actualidad de la política, sobre todo y me da la sensación de que la gente debiera acompañarlos el domingo para abrir una endija a lo que puede ser el futuro de construcciones políticas diferentes. Vos hablás de tener acuerdo con algunas personas como Lucila de Ponti, como Leandro Busato, que si bien vienen de un partido tradicional, podría decirse, están apuntalando construcciones nuevas con sectores progresistas. ¿Cómo ves vos el futuro? Porque digo también, y lo comparto con vos esto que pensamos mucho con Fabián, da la sensación de que los grandes eh, eh, partidos políticos, ya sea Juntos Avancemos o Unidos para, Unidos para Cambiar, Unidos para Cambiar se juntaron para ser antiperonistas y los peronistas se juntaron sin tener mucho acuerdo entre sí. Digo, ¿cómo ves vos el futuro respecto a esto?
1: Mira, yo primero creo en las cuestiones generacionales, ¿no? Yo ya estoy casi pasado, ¿no? Voy a cumplir 54 años, tengo un recorrido muy, muy largo, empecé muy joven. Eh, y te podría decir que me resisto a ser parte de la vieja política, digo, en términos de eh, actuar, digamos, corporativamente. Yo soy alfonsinista, y entre otras cosas, eh, soy alfonsinista porque Alfonsín fue el primer eh, dirigente que convocó a la unidad nacional y a la posibilidad, cierto, de construir un tercer movimiento histórico nacional. El primer movimiento histórico nacional fue el irigoyenismo, después fue el peronismo... Y Alfonsín entendió que Argentina tenía que eh, superar y conformar un nuevo tercer movimiento. Lamentablemente Alfonsín no pudo o renunció en el camino. El otro que lo intentó fue Néstor Kirchner, con lo que se llamó la, 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 transversalidad. la transversalidad. También no pudo o renunció antes de tiempo. Yo creo, digamos, en la posibilidad, por lo menos en la provincia de Santa Fe, de construir espacios generacionalmente eh, distintos eh, y con sectores de los partidos populares que lamentablemente eh, muchos de esos partidos populares han resignado sus eh, banderas históricas eh, lo que es el pejotismo en la provincia de Santa Fe a mi modo de ver está agotado al igual que el radicalismo pero sí creo que hay dentro del PJ en la provincia de Santa Fe expresiones que son progresistas, que son revolucionarias, que pueden, que tienen una fuerte vocación de transformación con otra matriz. Porque, a ver, yo no tengo duda que el Frente Progresista eh, tuvo acciones transformadoras, como también lo intentó y en algunos aspectos lo pudo haber tenido eh, Perotti en algunas, en algunas áreas, como la tuvo Bay, como la tuvo Reute, más allá de que son expresiones políticas que a lo mejor tengo más diferencias que coincidencia. Pero lo cierto es que hay una matriz de lo que debe ser el Estado y a quién debe responder, que las nuevas generaciones están tratando de imponer en esos espacios. Si vos escuchás a Lucila de Ponti, a Leandro González, a Edu Teonioli eh, y lo escuchás a cualquier dirigente del peronismo tradicional y la verdad que tiene una concepción de lo que debe ser el Estado absolutamente distinta. Eh, bueno, lo mismo pasa con pequeños sectores o sectores minoritarios del radicalismo que no se sienten contenidos con la construcción de Unidos para cambiar Santa Fe, que no pudimos, eso está claro, dentro del radicalismo no pudimos y por eso hicimos los bolsitos y cada uno con su bagallito se fue para otro lado, pues también llega un momento que vos te replanteás, Viste, en la política tradicional se dice que vos las discusiones las tenés que dar adentro de las estructuras partidarias y que tenés que bancar lo que decidan la mayoría. La verdad que llega un momento que vos decís, no, pará, si la mayoría va para un lado que yo no quiero ir, evidentemente el problema soy yo. Bueno, en el radicalismo pasa eso. La gran mayoría fue con mucha convicción para un lugar, por lo que fuera, por convicción propia. Pro, Pragmatismo, por conveniencia, por antiperonista, por lo que fuera, ellos tendrán su explicación. Entonces, nosotros dijimos: bueno, hicimos nuestros bagallitos y nos fuimos. Bueno, aspiramos que también dentro del PJ haya actores que hagan lo mismo, que entiendan que esas peleas y esas discusiones muy difícilmente las puedan ganar dentro de estructuras tradicionales, que están muy consolidadas, porque aquello que te dicen, la discusión en la que tenés que dar adentro y demás, y la verdad que están consolidadas, en primer lugar, porque esos partidos han perdido la mayoría, su esencia en cuanto a, a lo que es su, su, sus condiciones y... Y sí, sus condiciones ¿no? ideológicas eh, o dogmáticas. Entonces, ojalá, ojalá que en, en el corto plazo haya una generación eh, que con esa visión de hacer política distinta y con un Estado, con la construcción de un Estado distinto, eh, puedan protagonizar. Y termino con esto. Uh -huh. La necesidad de que eso suceda la impone la realidad. La impone la realidad. Si vos ves lo que estamos viviendo. Eh, en la República Argentina y cuáles son las deudas que tiene la democracia deuda, entre comillas, sí. eh, creo que, hay, que es momento de interpelarse y que también el ciudadano, más allá que hay gobiernos y dirigentes que permanentemente rompieron el contrato político-social, ese contrato que se construye en los procesos electorales, lo rompió Alfonsín porque no pudo, no supo, con, cuando quiso democratizar la economía y, y, y se tuvo que ir que fue un ministro de Economía que, que tenía esas intenciones, y empezó con el Plan Austral y con Surril. Ahí fue una resignación política muy, muy importante en el inicio de, de la democracia. Rompió el contrato social más fuerte, creo que Menem, con la revolución productiva y el salariazo, hizo todo lo contrario. Uh -huh. Y de ahí para acá, esos fueron los más marcados, de ahí para acá, creo que muchas veces se rompió ese contrato social, entonces la gente, el común de la gente, que vota cada dos años eh, y que no tienen un ejercicio democrático permanente, sino que el, el ejercicio democrático es ir a votar cada dos años, que no tienen una militancia en organizaciones sociales, en movimientos sociales... El común del ciudadano que se labura todos los días para poner en marcha al país y que vota cada dos años, obviamente que ve que permanentemente le dicen una cosa y se hace otra. Pero bueno hay un montón de militantes políticos y expresiones en esos partidos tradicionales que tienen una visión distinta entonces ojalá que exista el momento que en la provincia de Santa Pablo, Fe nos encontremos.
0: Ayer hablábamos con Leandro Busato y recordábamos lo que fue tu, tu paso por la intendencia de, de Santo Tomé, donde había sectores del radicalismo que te acompañaban, sectores del peronismo, tenías, bueno, estaba el turco Claudio Cherepa aquí también en, en la mesa que fue eh, tu director de, de cultura, eh, y amplios sectores del socialismo. Eh, metiéndonos en Santo Tomé porque Santo Tomé tampoco escapó a esa realidad de lo que fue la conformación del Frente de Frentes y ahí ustedes tomaron una, des, una determinación drástica que es conformar un, un espacio político distinto que es Encuentro Progresista ¿Cómo está Santoto en el día de hoy? ¿Cuáles son las chances de los candidatos que Encuentro Progresista va a llevar eh, este, este fin de semana? Eh, si bien no va a tener interna a nivel de intendente, sí de concejales en la perspectiva de una Santo Tomé eh, que hoy es conducida por Daniela Cuesta que fue la persona que vos en su momento elegiste no sé si estarás arrepentido este, una vez que vos decidiste dejar la intendencia que tranquilamente podrías este, haber este, dado continuidad a tu gestión eh, una ciudad que está realmente muy, muy fea, muy, muy mal eh, nosotros lo que vivimos en Santo Toto, lo, lo vemos
1: de manera cotidiana Sí, pr Primero una reflexión Digo, para nosotros hubiese sido más fácil eh, seguir eh, disfrutando también entre comillas eh, los beneficios que te da el poder ¿m? para los que hacen política desde ese lugar, entendiendo que la política únicamente se hace desde
0: el poder. ¿Fue extraña esa decisión tuya que pudiendo seguir siendo intendente decidiste dejar el lugar a.?
1: No, bueno, pero eso no, ¿eh? no, no no, no fue extraño. Yo creo en la, en la renovación de la. No, te de quiere equipo... decir extraño para lo
0: que habitualmente sucede, digamos, que nadie deja el, el poder sí, cuando po lo tiene.
1: ponele, pero en ese momento lo hicimos con convicción. La noche de, de septiembre, no me acuerdo el día del 2011 que fuimos reelecto, con un porcentaje histórico, dijimos esta es la última gestión, porque. Primero, por una cuestión de que un equipo de gobierno se va desgastando, eh, te guste o no te guste, eh, vos ya diste todo. Eh, yo siempre le pregunto al vecino que dice: Bueno, yo voy a acompañar a la actual gestión. Lo que no te dio, no te lo va, no te lo va a dar. Si después de ocho años no te dio lo bueno. que vos esperás, uno está bien que las transformaciones son progresivas, más en ciudades como Santo Tomé, que han crecido muchísimo. Pero la verdad que. Que ocho años es suficiente lo que es este año en un que... cargo en ejecutivo. Pero no yo voy a esto. Lo, lo que digo es, nosotros tomamos una decisión básicamente porque no compartíamos eh, el rumbo que iba teniendo la ciudad eh, en un montón de, de aspectos, ¿no? Eh, lo que es la, la, el gobierno propiamente dicho, ¿m? la acción de gobierno propiamente dicho. Después surgió también. Que, ve, que vimos que se había tomado una decisión de la mayoría del espacio al cual yo eh, pertenecía de participar dentro de Juntos por el Cambio y de este Frente Nuevo que se conformó. Bueno, eso para nosotros obviamente fue un límite, ambas cosas, y por eso armamos un partido que se llama Encuentro Progresista. Es empezar de nuevo, Fabián. O sea, ¿cómo, ¿Cuál es la, eh, la perspectiva? Es empezar de nuevo. Hoy el, el, nuestro objetivo es meter un concejal y tratar renovar la banca de Natalia, de Natalia Angulo. Tenemos dos listas de concejal en una interna absolutamente madura, una que encabeza Natalia Angulo y otra que encabeza Alejandra Chena. Alejandra Chena y un candidato a intendente que es, es Mario montener una persona absolutamente preparado, con un recorrido en la función pública, médico generalista, formado en la salud pública, con una gran sensibilidad, con preparación y con equipo. Ahora, eh, somos conscientes que quizás no sea el momento eh, de Mario porque somos un partido nuevo y porque Mario apenas hace dos años que es concejal y, y también uno tiene que tener un recorrido si bien fue secretario de salud en mi gestión después fue director del Nodo estuvo a cargo del SEMAFE eh, apenas se, se abrió o sea tiene un recorrido eh, pero bueno hay otros dirigentes con eh, quizás eh, mayor nivel de conocimiento y con más trayectoria encargos legislativos en la ciudad de Santo Tomé yo tengo sí una convicción y esto no es un deseo personal sí una convicción, si la gente quiere vivir mejor y distinto en Santo Tomé tiene que votar distinto sí, sí. y estoy convencido de que el 10 de diciembre va a haber otra nueva, otro, un nuevo intendente y no hay secreto, los intendentes van a ser o Miguel Huesácarli, eh, Rodrigo Albizu. Daniela eh, o, Mario o Mario Montenegro, Daniela Cuesta podría ser. Si gana la, la interna a Miguel West eh, puede ir a la final, pero nunca eh, si se expresa el voto, como demuestra la opinión de las encuestas y demás, nunca puede ganar un de cambio, digamos. Claro, nunca puede ganar la elección, pero bueno, eh, quien decide es el, el, vecino. el vecino, no así que eh, es. Yo creo que, que, el, que el domingo, eh, la interna esa la va a ganar Miguel le del PRO.
0: ¿Y vuelve a ver muchas chances de que sea el próximo intendente si esto pasa?
1: Va a estar entre él, el Tata Albizu, creo que el más, el más votado va a ser eh, eh, Rodrigo Albizu. De los, de los candidatos individualmente. Sí, va a ser el más votado. Por lo menos eso es lo que demuestran en las encuestas. Sí, todas. Sí, sí. Nosotros medimos tres veces en la campaña, desde febrero hasta ahora tres veces. Por eso me animo a decir eso, hay un 64% de, la, de los encuestados que eh, tienen una mala imagen de la gestión municipal, la intendenta nunca superó el 15% de la intención de voto, la última encuesta está hecha hace 15 días atrás y ahí sí superó, estaba en 16 puntos y medio, Alvis un 30 puntos y Miguel o Hacker en 23, 24 puntos. Y Mario Montenero estaba en 13 puntos. Por eso digo que lo de Mario viene en crecimiento y ojalá que podamos hacer la, la mejor elección en, en, en septiembre. Inclusive claro. depende de quién gane la interna de Unidos para Cambiar, también crece sus posibilidades de incrementar votos. Porque, por ejemplo, si llegara a ganar Daniela Cuesta, ese voto de Miguel Huesa, que es un voto opositor. Es un voto opositor. No la van a votar a Daniela Cuesta. Claro o va a ser mínimo el porcentaje de ese voto se va a dividir entre Mario Montenegro y hasta el Tata Bisu puede captar alguno de esos votos son votos opositores por eso las posibilidades y eso es lo que llama la atención digo, quienes hacemos política porque sí. llama la atención que alguien que tiene dos gestiones con un desgaste tan grande con un nivel de rechazo de, de insatisfacción, ni siquiera vamos a decir rechazo de insatisfacción de la gente en lo que es la respuesta y lo que es la gestión municipal decida ir por un tercer mandato. Realmente llama la atención porque las posibilidades de ganar son muy pocas.
2: Estamos con Pablo Bolívar hablando y es un gusto. Y yo te quiero preguntar por la política. Con Fabián siempre hablamos aquí de lo desprestigiada que está la militancia por los propios dirigentes políticos y la participación de los jóvenes que hoy se ve un poco vapuleada con esto de la casta política, de, de la no participación... ¿Cómo ves vos esto? ¿Qué mensaje le dejarías a los jóvenes? ¿Y por qué la política es importante?
1: Bueno, en primer lugar creo que hay una, una situación que, que los jóvenes deberían aprovechar. Eh, por primera vez, desde que existe la ley eh, del voto joven a nivel nacional, los jóvenes de Santa Fe, entre 16 y 18 años, van a poder votar para las candidaturas provinciales, o sea, van a poder elegir su intendente, sus concejales, eh, senador, diputados y gobernador. Eh, había una discriminación absurda por el hecho de que nosotros no, no reformamos nuestra constitución provincial, que también es una deuda de la política santafesina. Así que ojalá que, que la mayoría vayan a votar. Eh, la democracia es el mejor sistema de vida, sin ningún tipo de duda. Yo digo, con 53 años y como hijo de la democracia, digo, como militante político. Yo empecé a militar con, con el surgimiento o la recuperación democrática después de la dictadura más sangrienta que, que ha vivido nuestro país. Eh, obviamente que cuando la democracia no da la respuesta que tiene que dar, eh, no se valora. Y hay una generación de pibes, por lo menos dos generaciones, que muy difícil que valoren la democracia, eh, porque muchos jóvenes no ven un futuro, por lo menos que eh, pueda garantizarle una calidad de vida y un piso de vida como la que pudimos tener nosotros, la de estudiar, poder tener un laburo, etcétera, etcétera. Hoy la mayoría, o muchos jóvenes, están en la pobreza, eh, ven que, que no tienen posibilidades, sobre todo en los barrios populares. Y lo que sí le puedo decir que eh, quienes vivieron la dictadura eh, les pueden contar lo que significa vivir en dictadura o en gobiernos totalitarios. A mí lo único que me preocupa como, como militante político es que un tipo como Miley eh, llegue a ser presidente. Honestamente, después lo demás, lo digo... Eh, Entendiendo que la, que la política es confrontación, ¿eh? Yo, cuando vos decías, Fabián, vos abriste, tuviste una experiencia, lo hicimos con, con los que pensábamos medianamente eh, similares, ni siquiera digo iguales. Yo no, no, no concibo a la política como esto que dice, lo importante es sentarse en una mesa, ponerse de acuerdo, mentira. No claro. La política es... Eh, disputa porque porque en realidad son modelos de sociedad, cuando vos definís cuál es el rol que debe tener el Estado, ya ahí estás definiéndote como persona, inclusive eso tiene que ver con cómo e interpretamos que tiene que ser nuestra vida. Quienes defienden libre comercio, por ejemplo, tiene una visión, generalmente ese tipo es el que cree en la meritocracia, es el tipo que cree que vos solo te podés desarrollar y quienes creemos que el Estado tiene que tener un rol fundamental en la organización social, de la economía, el que tiene que brindar las herramientas de igualdad, de oportunidad y demás, tenemos una concepción de vida distinto. Generalmente somos los tipos que creemos en la solidaridad, que creemos en las la militancias, y, y los otros son generalmente los que son personas individualistas. Bueno, mi ley representa todo lo contrario a lo que creemos en la democracia, honestamente lo sí. digo. Y si bien yo no tengo coincidencia con Patricia Burri, con la Larreta, eh, la verdad es que son parte de un partido que expresan otra cosa a lo que expresamos nosotros son partidos conservadores de derecha pero son partidos democráticos que se conformaron dentro de la democracia que aceptan la regla de juego eh, obviamente de los dos me, prefiero que sea que sea la reta y, y no burri sí. te digo la verdad si alguno sí. tiene que ser presidente prefiero que sea la reta o que sea burri o que sea masa pero nunca eh, burri pero bueno si la gente lo vota será la presidenta de los argentinos por cuatro años pero termino en eso. si sí. sí, lo de mi ley le digo a los jóvenes esto de la libertad en realidad la libertad es una falsa libertad que plantea Milei. si Milei llega a ser presidente de este país no vamos a tener libertad todo lo contrario Milei es, eh, mi ley es eh, para la democracia y para los derechos que tenemos los ciudadanos más allá que esos derechos sean plenos que se cumplan mm. o no se cumplan en realidad es un peligro porque vienen a recortar eh, derechos, libertades económicas eh, que no son tales. Entonces, eh, a los jóvenes lo que yo le diría es que se involucren, que vayan a votar, si lo tienen que votar a mi ley a nivel nacional, que lo voten, pero que tengan cuidado, que sepan que hay eh, falsos discursos eh, y que, eh, que aparezca un milay tiene que ver básicamente con el fracaso de la política tradicional eso también hay que decirlo no es que mi ley aparece un día para otro eh, porque sí si, eh, justamente las la frustraciones que hay eh, y los problemas que hay y la demanda no satisfecha que hay en muchos aspectos hacen que aparezca un tipo que fue un invento también de los, de los sectores... Medios. Sí, sí, sí. Sí, de, más sí, que de, sí, de, de sí, los medios de los económicos, económicos. Perdón, me
2: agrego, digo, pensar que un chico de 18 años eh, tenía 10 cuando asumió Macri y después atravesó el gobierno de Macri y el gobierno de Alberto Fernández. Digo, quizás tenga sí, que ver con que esto. Hoy no, un chico de 18 años atravesó esos claro, procesos. vos le hablás de
1: lo que significó alfonsín y se lo tenés que contar, le hablás de lo que fue los 10 años de quinerismo y se lo tenés que contar, eh, porque no lo vivieron. Entonces Palo. hay esas dos generaciones lo único que han visto es un país con pobreza, con ajuste eh, y con muchas dificultades.
0: Siempre es un gusto conversar con vos, porque además deja un montón de títulos este, uh -huh. y decís cosas que habitualmente el común de la dirigencia política no dice, este, así que siempre es bueno. Eh, recordanos, eh, Frente Amplio por la Soberanía, los candidatos a diputados provinciales, la lista que vos Estamos engañas? en la
1: lista de diputados, el último está Carlos, los últimos serán los primeros. Decías. Boleta Naranja. Boleta Naranja, muy bien. Eh, ¿Y en Santoto? En Santoto estamos, como vamos como partido municipal que se encuentra progresista, los primeros de la boleta de concejales y de intendentes. ¿Recuperar Santo Tomé es el nombre? De la lista Recuperar Santo Exacto. Tomé y la que encabeza Alejandra de... Chena es Impulsar Santo Tomé. Exactamente, que conforma la ¿Y la este... de diputados? Y la de diputados es Frente Amplio por la Soberanía y, y la lista se llama. Eh, recuperemos
0: lo nuestro. Exactamente. Palo, gracias por la visita y a bueno, usted, eche un gusto. El, el domingo estamos este, atentos, eh, seguramente vamos a estar con un operativo uh -huh. que arranca temprano y a partir de las 6 estamos aquí al aire, así que seguramente te estamos llamando.
1: Bueno, hay que tener paciencia el domingo porque sí. son muchas categorías eh, en el escrutinio, uh -huh. pero después para, para las generales van a quedar muchos menos, así que va a ser mucho más es rápido el escrutinio. Lo digo porque algunos ya van a empezar a creer que a las 8 de la noche va a haber resultado y me parece que va a estar más cerca de las 10, 12 de la noche los resultados.
0: Bien. Fabián Palo Oliver, actual diputado provincial, e integra la lista del Frente Amplio por la Soberanía buscando este, nuevamente un lugar en la Cámara de Diputados. Vamos a establecer la pausa comercial, 10 y 37, nos quedamos hasta las 12. Escuchas Gol, 96-7, elegiste bien.
2: Este domingo, operativo Elecciones Paso en Santa Fe. Desde las 8 de la mañana, móviles en vivo. Y el minuto a minuto hasta el cierre de comicios. Desde las 18, programa especial con los ecos. Todas las voces y las primeras tendencias. Y después de Argentinos Colón, el análisis para conocer quiénes serán los candidatos en la General del 10 de septiembre. Operativo Elecciones 2023 por gol 96.7. Elegiste
1: bien.
0: A Santa Fe en el
2: porque está